0: 大家好，欢迎收听最新一期的 WGBS 电台，我是 Louis。这一期呢，我们的主题是刚刚在本周三北京时间的7月13日结束第一季的漫威剧集《惊奇女士》。参与这期节目的除了我和 Cash 以外呢，我们还请到了一位特邀嘉宾，来跟大家自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是微博卡罗尔军团的运营者树。卡罗尔军团，呃，不知道大家熟不熟悉？原本是一个漫画组啦，主要漫画惊奇队长的漫画，后面呢也会做一些其他的漫威的，漫威的，主要是漫威吧，也有其他一些以超级女英雄为主的。然后这次呢，呃，被邀请来谈谈，呃，惊奇女士卡玛拉可汗的这个剧，也非常高兴。谢谢。
0: 好，我们就开门见山，直入主题啊，嗯。金琴女士这个剧集哈、啊，嗯，其实我们就先轮流来讲一讲这个对于剧集的整体感受吧。我就抛砖引玉嘛，先讲讲我的这个观后感。就是一开始我看这个剧集的时候，呃，特别是在剧集播出之前嘛，啊、呃，他的这一个他的预告片一播出之后，其实反响还是蛮大的，而且就是特别是对于金琴女士这个能力设定上。他的这一个改变，对于嗯很多看 DC 漫画的嗯美漫粉丝而言，会觉得有一点点感到不可思议吧？就是他把金奇女士这个类似于，其实更接近于呃神奇先生的那一种能身体伸缩能力，改成了一个有点有一点点这种抄袭嫌疑的这个绿灯能绿灯侠的那种能力，然后觉得是有点奇怪了，反正是。啊、呃，因为这个先入为主的这么一个原因吧，所以我一开始不是特别看好这个剧的？当时我看完第一集的时候，我当时我的一个感受就是、呃，觉得可能这是我第一个不打算追的 MCU 剧集吧。倒不是说故事本身有什么问题，客观来说，我觉得第一集是挺成功的，演员和角色都非常可爱，而且他的视觉设计非常的抓人的眼球，他那种涂鸦风格嘛。呃，然后故事也是非常的活泼，但是呢，我当时觉觉得就是因为不是特别熟悉这个角色，然后呢，再加上之前的一些宣传上的一些负面影响嘛，让我对这个故事不是特别感兴趣。但是后来呢，因为反正闲着也是闲着嘛，我就接着实际上一集一集的这样看下去了。前两集的时候我还不是说对这个剧集特别的感兴趣，可是到了第三集，就是呃。卡马拉参加他的这个呃、嗯、哥哥的婚礼那一集开始，我突然一下就对这个故事的这个看法就改观了。就是这个故事里面最吸引我的，其实还不是卡马拉他的那些超能力，或者说是他跟漫威宇宙的联系，而是嗯，从这个故事、从这个剧集里面透露出来的主创和、呃、编剧啊、导演他们对于。这种巴基斯坦文化对印度文化的这一种呃热爱，能够呃在这个剧集里面，通过各种小小的细节，包括各种情节，能够体现得非常的充分，而这也是让我对这个剧集非常的感兴趣的一个原因，也是为什么后来我觉得就是还蛮有必要，就是看完这个剧之后做一期这个节目，因为我觉得实际上这个剧，嗯。我觉得是有必要推推荐给很多之前的就是，可能因为不熟悉这个角色而跳过了这个剧的这个，怎么说，啊、呃、路人观众吧、啊，呃路人好啊，这个漫画反也好吧、啊，对吧？就是我觉得这是一个呃，如果错过就觉得非常可惜的一部挺优秀的一部故事，大概是这个样子。呃 ，Cash， 你大概是看完之后是什么感受？
2: 呃、首先说明一下，我跟呃卢伊斯是差不多的一个状态，我就完全对这个角色来说，就是可以说是路人吧。就，嗯、呃，我对卡马拉的呃理解就是，呃，我除了看了第呃这个角色的第一期漫画之外，还有那个，呃。应该是去年吧，就去年出的一个比较臭名昭著的，呃，游戏叫呃《复仇者联盟》那个游戏，就呃，其实里面卡马拉算是主角的。然后我也玩了一下那个游戏之外，呃，对这个角色基本上是路人的。呃，然后我那时候看了第一集之后，翻了一下那个第一期的。漫画，然后我发呃，我发现其实改的又也不算特别多，就是除了呃，就除了那个呃叫什么呃泰瑞斯气体还是什么呃的呃，呃等一下泰泰光对对，然后就呃呃之外，除了那个气体变成了手环之外，基本上。没太大区别，就，啊，嗯、呃，总体来说，我对这个剧的看法是，呃，六集很好，但是我如果如果它有更多集，如果他是一个八集或十集的剧的话，会更好。我我个人是这样认为，啊、呃，我评价就到这。
1: 呃，接下来轮到我了吧？那我就以一个应该说是一个惊奇女士的漫画粉的角度来说一下我对这个剧集的感受。呃，我觉得说这个的话，我就要先说一下之前，呃，我对呃我对这个角色在漫画里的这个总体的印象。其实呢，有些熟悉我的一些一些关注者可能会知道，其实我的可以说是本命吧，就是说我最喜欢的角色其实是惊奇队长。然后他之前他在他、呃、然后。惊奇队长卡罗尔呢？他之前在呃漫威的漫画里，他呃他在继承惊奇队长这个名号之前，是以惊奇女士的名的名号出名的。然后我在卡玛拉这个角色被创造出来之前，我就已经非常喜欢卡罗尔了。所以他被创造出来的，并且第一期开头就继承这个角色的名这个角色名号的话，我其实是存有一定怀疑的，可能和这边另外呃这边刚才提到的对对于绿灯侠的时候感感受有点像吧。我就像。我我我当时其实那时候我记得还是二零一四年吧，还是二零一六年，当时那会儿我就想，这名不经见赚的小女孩怎么一上来就继承了卡罗尔从前的名号？然后因为呃卡罗尔之前也是经历了非常多的一些困难，才会成为一位才会成为就是漫威现在的这样的有相当于一线的这样的这样的一个女英雄。其实我是存有怀疑的，然后就带着这种怀疑的话。我一开始也没有看卡瓦拉的漫画。说实在的，就是他的他的漫画在出连载的时候，我其实是,是没有追下去的。虽然我听说了他的反响，他的反响和评价都非常好，但是呢，我就是心里还是存有一点怀疑吧。毕竟我的本命是卡罗尔嘛。然后他又相当于一下子一下子把他从前的名号给占了，并且还，并且还可以说是也也像可以说是一炮而红吧，一下子爬到了加入妇联啦，包。括。包括成立冠军小队，一下子就爬到了，感觉爬到了很很高的位置。然后，但是我我之所以对这个，就是呃，之所以对这个剧的这个、呃、印象改观是，是因是我看到了他的这个他的这个演员卡马拉的这个角色呢。我知道他是漫威，呃，应该说是美漫中第一位拥有自己个人刊的穆斯林英雄。然后他的身份对他来说是很重要的。然后我。看到这个剧的主演出来的那一,那一,那,一那一刹那一刹那，我就觉得啊好贴脸啊！我感觉他就是我心目中卡玛拉的样子。然后甚至，呃，甚至我可以说，就是比漫画中的卡玛卡马拉刚出场的时候还要可爱，嗯、还要可爱，还要符合心目我心目中巴基斯坦青少年英雄青青少年英雄的这样的这样的一个印象。然后，呃，事实上是到这里以后，我再我再去看的，回回去看的卡马拉的，呃，两卷两卷，他的创作的编剧 G w i l o w Wilson 去你是他编的那两卷漫画。然后，然后这这次我就是一口气看完了，确实是一部非常错的作品。啊，不过呃，然后这个剧集出来之后，我后来面后面就是这个剧集嘛，老实说。M C U M C U 的这个剧集，老实说，其实前面几部，包括洛基，包括月光骑士，包括鹰眼，其实哦，还有还有那个猎，主要是猎鹰与冬兵，其实这些我都相当于是一个抱着一种十分平静的心态去看完的，就是感觉，嗯，并没有像，并没有像。之前或者说并没有像我最喜欢的卡罗尔一样给我给我给我那么大的波澜。到到惊奇女士开播之前，我对我对于迪士尼加的这个剧其实已经是抱有一定的，就是期待性已经不高了，应该说。但是这个剧出来之后，出来呃出来的第一集，我就我作为一个粉丝，包括也作为他的漫画粉，我就觉得我我其实是觉得非常惊喜的，应该说。就除去能力设、呃、能力起源能能力的设定这个表现，之前呃之前两位嘉宾已经呃之前两位嘉宾已经已经说过
2: 了
1: 、呃。除了这一点之外，可以说其他的其他这个呃其他这个剧所表现出来那些特质都，都非常的符都非常的符合，就是漫画中卡玛拉的这个印象，包括他的家庭，呃、包括他嗯。应该说、呃，包括他获得能力的这个能力的起源，包括他的就是整个的他身边的朋友，他身边的整个支持系统，包括他的信仰，他他的信仰和他所在所处环境的这个矛盾。呃，我看了第一集就觉得这这这个呃这个剧其实改编非常优秀。然后，然后我之所以会这么喜欢他，其实其实还有。还有另外一点了、啊，就是主要是，呃，主要是我我觉得他非常能触动我，就是因为第一集，我现在现在还记得第一集中卡马拉因为自己是一个是一个复仇者联复仇者的粉丝，因为自己是一个美漫的粉丝而遭到各而遭遭到各种排挤的这种场景，我就觉得特别能感同身受，因为老说老实话，我在他这个年纪甚至更大的时候，嗯，当当时。漫威包括 DC， 包括美漫这些都还没、呃、都在都还没有火起来，漫威远远都没有远远没有成为像现在这样的一个，相当于是流行文化的一个标志的一样的一个东西，在那个时候，嗯嗯、在那个时候真的就是，嗯、用惊醒师的话来说，美漫就真的是 weirdo， 是是是一个怪胎看的东西，然后。我当时也像这个剧集中的卡马拉一样，因为关注这些东西，所以融不融不进班级，包括家庭的一些很多圈子，所以我这个他他这个角色对我来说特别有个人的感触吧，所以我就抱着这样的心思，呃，就立马就入坑了，应该说之后就呃就这样带着这样的心情看到了结尾，然后应该说后面的几集总体而言都还没有让我失望吧，然后。到目前为止，我
0: 觉得这是 MCU 所有所有的剧集里最让我喜欢的一部了，大概就是这样。嗯、呃，谢谢大家的分享。嗯，我觉得我我也我也很同意啊、呃，你之前说的，就是我我也觉得就是第四阶段以来嘛，就这么多的呃漫威剧集里面，呃，惊奇女士这一个剧集是嗯这么多部剧集里面总体而言它的这个质量是至少能排到前三的，我觉得是就是。嗯，就是怎么说，就是他其他有有一些其他季节吧，他会显得明显的太太过慢热，然后有的话直接是到了最后两集，他整一个就垮掉了。不过《金星女士》这个这个故事的整整体节奏和这个制作的这一个嗯质量吧，我觉得是能够从第一集一直保持到第六集，这个是挺挺可贵的。所以就是怎么说，就是而且。再加上，呃，对于，就至少我看的时候吧，就是再往后越往后，他的那些情节是让我越感兴趣，所以我整体的这个观感是非常好的，就是一种渐入佳境的感觉吧，在看这个弟弟的时候。然后你前面提到就是，嗯、呃，他里面展现的一个就是卡马拉，他的这个角色有一个，我我看的时候也注意到一点，就是他有一个其实有一个很。很健康、很包容、很美满的一个这么一个家庭，这个其实是在呃超英角色里面是比较少见的，因为对吧？这个超英的起源都有一个这个 write write、呃、writing trope 嘛，这个这个陈词滥调就是总是有很多超英都是有这种非常悲惨的这个过去，非常悲惨的一个破碎的家庭，但是卡瓦拉不一样。他有一个非常美满的这么一个家庭，他的父母都在呃，虽然不能完全的理解他，但是他的父母都在努力的去跟他沟通、跟他交流。然后呢，他的朋友也非常的多，然后生活中。呃、嗯，虽然说有遇到这样或那样子的这个困困境吧，但是总体而言，它有一个很完整的一个支持系统，这个这一点我觉得就是让他和其他超音非常不同的，这这也是一个我非常喜欢的。那我们接下来就先来讲一讲，就是卡玛拉这个角色的这个剧集的人物塑造和漫画的形象的一些差异吧。呃，我觉得就首先从他的这个超音起源来讲。漫画里面，呃，据我的了解，他是异人族嘛，然后，呃，异人族变身的话，都是要经历一个那个叫泰瑞跟迷雾的一个这这种物质的刺激嘛，呃，这里改成的是有一种他那个手环，他那个手环在漫画里有没有什么对应的这个呃物体呢？嗯
1: ，在漫画里的话，他确实也是，他确实也有一个手环。在那个手环对来说，就是完全只是一个 family heirloom， 就是一个传家宝类似的一这样的一个东这样的一个东西。他并它并不是通过这个手环来激发他的超能力的。我记得在漫画里的话，这个手他这个手环几乎完全是作为装饰用的，装饰并显是他的巴基斯坦裔身份，然后还和他的朋友布鲁诺有一点关系，但是和他的能力基本上没有关系。就主要是和他的身份有关，但是和他的能力没有什么关系
0: 。呃，然后我看一些网上的讨论嘛，说他这个手环其实相当于，好像是另外一种这个和宇宙漫威宇宙线有关的一种道具。那个那那个你有印象吗？好像叫什么什么 band 还叫什么？那
2: 个 band， 那个 band， 对。哦，我班门弄斧一下。就是在就马维尔时期的那个惊奇队长，呃，十六期的时候的，应该是十十六期刚刚出现，呃，第一次出现的那个 ban， d 然后在十七期那里的，呃， VIK JONES， 呃，因为那个惊奇队长在布空间嘛， JONES 就跟他通过这个那个 ban d 跟他互换了一下位置，然后惊奇队长就能回到这边的宇宙，然后跟反派。搏击这样子
1: ，哦，你这么说的话，我好像想起来了，确实有这么样的一个 band， 在我的印象中，就是，呃，就是对的，他是一个克里人，克里人惊奇队,队长，哦，就不只是马维尔，甚至还有就是他的他他的儿子，现就是 genius g e n u s v i l l e 对 ，b geniusville， 他有一段时间也也是继承了惊奇队长的这个名号嘛，就是当时他们就利用这个手环。和和 Rick Jones， 呃，就是互换身体。需要需要惊奇队长出手出场的时候就，就就让 Rick Jones 到负空间去。其他的时候就是，呃，其他的时候就主宇宙还是 Rick Jones，Rick Rick Jones 来当,来当 Rick Jones， 就相当于是他们分享身体的这么样一个装置。那但是这个这个道具，它在漫威宇宙里出现时间应该远远早于远远早于卡马拉这个角色吧。所以然后他和他和卡马拉在漫画里应该是没有什么关系的，但是和卡拉和卡罗尔稍微有点关系，但是关系也不大
2: 。呃，其实最后一集也也出现了，呃，就卡马拉和那个卡罗尔互换了一下位置。对
1: ，
0: 但对，的确，可能就是我也是看 r e a d y 上讨论，然后才才哎发现哎有这么一个这个这个、这个道具。呃、不过的确像你说的，关系其实不大，不过。在里面是第二集吧，好像还是还是第第三集，呃，开头那里，呃，就是揭露这一个手环的起源的时候，有一个细节还蛮有意思的，大家都他那个地方都挺明显的，就是，嗯、呃，卡马拉的这个应该叫曾祖母吧，应该这么说，呃，在找到找到这一个这个手环的时候，那个遗迹地上有一个巨大的这个石环标志嘛，然后就。然后我就想到了那个上汽，他那个十环也是在那个电影的彩蛋里面，就是，呃，暗示他可能并不是一个魔法器物，而是一种来自于其他文明的这一个，呃，这种高科技的东西嘛。然后他的这个十环上的一些，就十环本身它的那一个设计，我觉得和这个卡玛拉的手环也有一点点相似之处嘛。再加上这个剧集里面这一个。回忆情节的这一个展现，我觉得可能以后在后面的电影里面会揭露，就是这两个比较神奇的器物，它们从哪来的？对，但但我觉得能够把这两个东西联系在一起，还蛮神奇的。就这种东西到这一步，我觉得已经可算是呃 ，N C U 自己的这个原创的一些设定了，就很难去猜了，因为很难找到漫画里些跟它相联系对应的东西了。还还蛮有趣的，嗯，好，卡马拉的创意起源嘛，然后还有一个就是他的这一个服装，漫画里他的服装是怎么来的？剧集里我们都看到了，他的那个服装分三部分，一部分是那个 Red Dagger 红匕首给他的那个围巾嘛，是吧？没记错的话，然后还有就是布鲁诺给他做的那个眼罩，然后还有就是全身的那个是他母亲做的。漫画里他的服装是哪来的呢？漫画里
1: 我记得。其实说到这个的话，漫画里一开始它采用的是卡罗尔的卡罗尔惊奇女士时期的形象，就是不知道呃你们了不了解，就是卡罗尔在惊奇女士的时期，嗯，她穿她是穿的一身类似于泳装的一身皮衣，然后胸前有一个有一个闪电的标志，这这其实是卡玛拉在刚刚在漫画里漫画中的卡玛拉刚刚获刚刚通过 Terry 跟迷雾获得能力了之后，她她她。她给自己的第一身形象就是卡罗尔的形象，呃，就这个呢，其实编剧本人也有也有一定的解释，就是说，其实，在最早期的时候，他因为他心中他心他把卡卡罗尔当成偶像，他就想成为卡罗尔，所以获得能力之后，相当于他的潜意识中的就是把他把他变成了那样的形象，把他变成了卡罗尔本身的形象，但是在后来呢？呃、后来呢？他好像呃，在后来他随着他能力使用的增加，他渐渐的变不出卡罗尔的变不出那身模样了。这和他的能力本身的性质有关，也和他对自己自自身的认识有关嘛。然后后但后来他好像，呃、后来他就慢慢的换成了，就是类似于现在现在呃现在最终呃，现在的呃剧集里面最终版的这样的一身形象，依然保留了卡罗尔的那个闪电的惊奇女士的闪电标志。但是全身就换成了，全身就换成了更有穆斯林特点的红色和蓝色，包括由由于他是穆斯林，不能随便的露胳膊和不,不能随便的露胳膊和腿大腿，所以他也就呃也就把全身都裹，也就呃包，所以他的制服是长袖长裤，然后呃包括后期呢，他经历了一些太空的冒险，有也,也有些。呃，符合这些标志的特标志的，就是特殊的一些制服，但总体就是这样，就但总体就是这样。漫画中他的这个制服就是更加更加的，就是更加强调他的穆斯林这样的一个特点，大概就是这样。嗯
0: ，那呃，你前面提到说他，呃，刚出来的时候，刚登场的时候造型，实际上是就是模仿的卡洛尔作为军情女士时期的那个造型嘛。嗯你呃，我对你刚才描述我不是很理解，他意思你意思说就是他一开始他的服装是用用超能力召唤出来的吗
1: ？呃，之前他用能力把自己完全变成了卡罗尔的模样，应该说卡罗尔金奇女士时期的模样，就是那个时候、就是大家都不知道，大家都认不出来她是卡拉。就是看到的，就是呃，金琴女士实习的卡罗尔在那儿行下仗义、啊
0: 。那就是说她，她的能力是，就是呃，不只是肢体放大，所以还可以改变自己的外貌，是吗
1: ？一开始是这样的，但是后面后面随着能力呃能力使用的增加，她渐渐的失去了完全改变自己相貌的能力。嗯、啊
0: 。啊然后就是，呃，剧集里面嘛，就改成了那个，就是召唤半透明晶体状的一个构构构造的样子。其实我看到这个这个改动，第一反应其实还还不是就是想到绿灯侠，我第一反应是他是不是呃。那个凯文·费奇为了保住呃神奇先生的独特性而，而然后才改了这个呃卡马拉的，因为神奇先生也是就是身体能够这样缩小、放大，然后伸长的，这还还挺有趣的。哦、嗯
1: 呃就是，这个我也注意到，就是说老实话，其实作为一位呃漫威漫画的这样的一个粉丝的话，其实我向来呃其实呃我自己个人是觉得，其实漫威在塑造这些角色、呃、这些超级英雄角色的时候，更注意的、更注重的是他们是一个怎样的人，有着怎样的经历，呃，是以怎样的一个动机来进行的这些超、这些超级英雄的这些行为的。其实对，对，其实对对,对他们来说，其实，嗯，能力反倒是一个次要的东西。然后，呃，所以说。看他一开始看到剧集里面改动了他的能力，其实我一开始其实不是特别在意，然后但是我考虑到，呃，作为电影宇宙来说，毕竟登场的人物比较少，为了保持，然后后面又有神奇四侠的电影，为了保持神奇先生这样的能这样能力的这样的一个这样的一个独创性保持，或以及保持这样这个角色，这个嗯这那个保持那种新鲜感。我还是可以理解吧，应该说可以理解，把卡玛那拉的能力做了一定的修改，但是即便是做是能力上做了呃做了这样的修改，他依然保留了他在漫画里面的一些标志性的一些标志性的一些,标志,的一些标志性的一些动作，包括拳头伸长、全身变大这样的，所以我觉得还是呃是，所以我觉得还是我还是挺能接受的。
0: 对，还有最后一集里面他说的那个经典台词嘛，那个 a m b i g a n t a
1: m b i g a n t 对，这是一个他他自己创造的这样的一个词，就也是他的标志性的一，他是也是他的标志性的一个一个招数吧，应该是吧？
0: 然后我我觉得就是，呃就是对于他这个能力修改引起的这个争议吧，我我就最后讲一句我的看法，就是我觉得，呃，如果华纳和迪士尼或者 DC 和漫威这两个公司都没有因为这一个呃决定，然后而对簿公堂，然后而去去对吧，互互相起起诉对方的话，我觉得我们作为漫画读者。作为电视电影观众，也就没有必要去太去纠结，或者说义愤填膺吧，应该这么说。因为，呃，这个东西涉及的这个真正的利益相关者，他们如果都不对都不在乎这个的话，我觉得我们也没必要去太在乎这个事情。但我大概就是这么一个态度。我觉得还是最更多的还是关注就是。呃，故事本身嘛，然后还有就是角色的这个塑造本身，然后像你之前说的，我也觉得就是这个这个超级英雄是一个怎么样的人，呃，才是最重要的，其次才是他的这些能力啊，这个东西，包括他的这个本身设定的一些改动，像是比如说最后一集啊、呃，就提到了，就是就接下来咱们可以简简单聊一下，就是嗯。呃卡马拉从在电视剧里面的卡马拉，从漫画的这个艺人，然后改成了呃，基本上就是等于承认了是变种人了。然后剧的这个主创，然后嗯、呃，还有包括漫画的这个编剧，对吧？在接受采访的时候也说，就是这个角色在创建之初，最开始他就是想要设计成变种人，但是因为当时漫威是在极力的去捧异人族嘛，所以就改回了变成异人。然后这一点是我觉得就是这么一个情节，我觉得透露出来的几个信息吧，一个就是可能凯文·费其实真的很喜欢变种人，并且不是特别喜欢异人族。第二个就是，嗯，我觉得可能就是，呃就代表的漫威现在的 X 战警的这一个宇宙的一个这个这个铺垫工作已经开始了。呃，然后这么一个改动，呃，对于。C U 接下来的一个走向吧，也是有一些蛮有意思的一个，就是意味着一些很有意思的一些发展嘛，可以猜得到。而且而且就是很有意思的点，我一开始以为，漫威宇宙第一个出现的这个在大荧幕上的变种人会是纳摩，因为之前有各种各样的传言嘛，说是在那个黑豹二里面会有纳摩出现登场。然后结果没想到卡玛拉,拉是。在 S c u 里出现的第一个变种人，然后通常来说，如果你是第一个的话，那他不是随随便便,便给他分配的，应该是看完他以后可能会和漫威那边的漫威漫威电影宇宙的 X 系的这些角色有更多的互动吧。然后这么现在这么一个设定，可能以后我觉得要引入变种人，可能会有一个解释，就是说可能漫威宇宙里面变种人一直存在。但是因为某些原因，他们 X 基因的表达被阻碍了，然后可能以后说不定拍电影的时候<音> ，X 战电影可能直接就一开始就直接进入了 K 岛时代，然后什么可能教授万磁王什么来一个全球大范围的 X 基因唤醒行动，就反正是我的一个胡胡猜吧，不知道你们怎么看？就是卡马拉设定成变种人，然后他这么这样子一个决定对于 n c u 以后整体
2: 的一个意义。
1: 我在我在这里作为一个漫画卡玛拉的一个粉丝，我提供一点我的我的一点看法。嗯，大家都知道，大家都知道卡玛拉在漫画里是一名艺人，但是但是他的艺人身份也就仅仅到此为止了。其实他他和漫画艺人族艺人族那一支，包括黑蝠王、美杜莎、包括水晶，整一个皇室以及非皇室的那些那些那些纠纷，他其实是完全没有参与的。他对自己的身份认同更更多的是来自于他是一个巴基斯坦裔美籍的这样的一个移民二代移民吧，应该说，嗯，他是一个穆，呃，他对自己的身份，呃，身份，他认同自己身份是一名穆斯林，并且，呃，嗯，并超英的这些个人经历中纠结的也是这一点，艺人应该说只是相当相当于只是他的一个，只是一只是一个设定而已。然后，包括在漫画，他呃，他和异人族那边其实联系也不太不太大。知道了他是一名异人之后，异人族的那个皇后美杜莎曾经就是派他们的那只那只大狗叫 Lockjaw，Lockjaw Lockjaw,。然后通风行一成破伤风嘛，也有一声锁齿的，就是派那只狗去派，相当于派他去照看他。然后两个呃，一人一狗也成了很好的朋友。但除此之外，他和呃，他和异人族那那那些那些的故事，那些的纠葛。包括黑蝠王，嗯，黑蝠王和和漫威漫威中其他的那些英雄的那些光照会之类的这些事情，他是基本上完全没有参与。当时二零一六年那会儿嘛，异异人和 X 战警、异人和变种人的关系还挺糟糕的。然后那那个时候他好像也参与了一次他们的大事件，但除此之外，他其实他和异人关系真的就是非常非常小，应该说。嗯，也或许也是因为这样，就是后来艺人族在呃《X X 战警》的版权回来，漫画中的《X 战警》也可以自由的发展的时候，嗯，呃，异人族渐渐退场，但是他是唯一异人有有着异人的身份，但是却没有退，但是却没有盛大退场的这样的一个角色。所以说，我觉得其实把他的艺人身份改掉这一点，其实我觉得是一件无所谓的事情。嗯。然后把它改成《X 战警》的话，我可以理解，可能有一些《X 战警》的硬核粉丝、硬核漫画粉吧，可能会有一点点觉得有一点点奇怪，甚至出现的出现一些不一些不不太好就是不太高兴的这样的一个想法。但是，呃、但是我但是我呃但是我觉得、嗯，但是我觉得如果按照现在的这样的一个、呃这样这样的一个顺序，呃，这样的,、呃、这样的一个设定，和这样的一个铺垫来，他的他的他他，呃，这个这名英雄在 MC 游接下来的是接下来无论是身份还是能力的这样的一个呃故事的发展，应该也是还是会集中于他的穆斯林身份以及青少年身份上面，呃，集中于这一块上面，应该，呃，和他的关于他的心的表达，呃。呃呃，这就是后话了。关于他的 X， 关于他的变种人身份的这一点，我觉得关系可能也不是很大。当然这只是我的一种猜测啊。但是就像刚才你说到的，呃，通过通过他的这个能，他的这个设定引出后续 M 对于 X， 对于 X 基因在全球的这个变种人身上的表达这样的一个表，确实也是有可能。但是目前为止也就只能猜测了、啊。这就是我的看法。
0: 然后这个剧集里面，除了卡瓦拉塑造的挺好，然后他的一些朋友啊，他的家人也是塑造的非常好的。呃，我们就接下来就聊一聊，就剧集里面出现的他的这些朋友和敌人们吧。呃，首先就是他的这个好朋友布鲁诺啊，啊、呃，布鲁诺这个角色，呃，呃，一开始我在想是不是就是恋爱对象嘛，然后后来才发现其实就是主要是布鲁诺喜欢他，但他没有那方面的这个呃情感吧。起码至少在 B 剧里面没有这样的表达。然后我后来发现布鲁诺他的这一个人物轨迹实际上是呃叫做什么呃 The guy in the chair， 是相当于这个技术顾问的那个形象，还蛮有趣的。布鲁诺这个角色在漫画里有对应的这个呃对对应的这一个人吗人物
1: 吗？有，并且布鲁诺在就是其实这一点上布鲁诺的布鲁诺的设定应该说是我们最还原漫画的一位这。我觉得布鲁诺确实是这个是这剧集最还原漫画设定的一样一个角色，他，呃，我我就我就来说一下他们在他们呃，他不管是在漫画里还是在这个剧集里，他都是卡马拉的最好的朋友，并且是也是他最好的白人朋友，并且对他都有抱呃对着对呃对卡马拉都抱有一定浪漫的一些想法，并且嗯，然后。卡马拉对此呢，也都是也都是因为卡马拉在忙别忙于别的事情，忙于自己的，或者说是忙于自己的看漫画、写同人文等这些事情，或者是忙于金英雄的事情，就是可能不是特别顾顾得到布鲁诺对他的这种感受，这种感受吧。但是，嗯、呃，包括但是直到现在为止，他们两个应之间应该都是一个好朋友的一个关系，就是最好的朋友的一个关系。值得一提的就是，其实，在漫画中，就是呃卡马拉的那个手环，虽然对他对他来说，虽然不是一个能力的装置，但呃，但也是布鲁诺，但也是布鲁诺他，就是为了他而制造而制造或者说改良过的一个东西，可以算是他们两个人他们他们两个人友谊的一个证明吧。嗯，并且在漫画中和剧集里一样，他也都是一个相当于是卡马拉的技术顾问。也是从一开始就知道卡马拉的身，卡马拉就是惊奇女士，就是她的这个秘密身份。嗯，也从一开始就是她的知识系统里的非常强大的这样的一个后盾。从这个角度上来说，我觉得布鲁诺相当于应该可以算是这个剧里面最最还原漫画设定的这么样一个角色了，并且，呃，并且我觉得挺好的，演员演的呃非常非常可爱。嗯、我觉得表情也非常到位，我觉得
0: ，对，的确非常讨人喜欢的一个角色，而且呃，布鲁诺和卡马拉的这个关系非常好，有有一个呃一个体现嘛，就是布鲁诺他会说沃尔都语、呃，虽然肯定不是特别流利，但是他有去学，然后在第一集和第二集里面嘛，就是有一些就是布鲁诺和这个卡马拉的这个爸爸用沃尔都语对话的一些经呃。场景，就是，嗯，如果你和一个这个少数族裔的人，然后交朋友，然后而且还能到愿意去学他的这个母语的这么一个地步，那说明这真的是一个非常深刻的一个友谊了。对，对这这个细节还挺好的，我我我我挺喜欢嗯。嗯，然后接下来就是讲讲那个卡 ca 卡 -ca camera 嘛，这这个角色他在漫画里也有对应吗？有，但是
1: ，呃、这个角色应该说。呃，应该说剧集给他洗白了，我觉得，因为康姆、呃、兰这个角色呢，在在漫画里应该说应该算是卡卡马拉的一个初恋，说是初恋，但其实但其实只是卡马拉最先表最先有好感的一个男孩子吧。但是呃，两个人两个人渐渐的就是加深了交往之后，卡马拉发现他其实不是他其实不是他想的不像他想的那样。他他来接近卡呃他来接近他其实是为了就是他的艺人能力啦，然后所以说在漫画里卡漫画里的卡姆人应该就是直接就是一个反派，或者是是一个让卡马拉有一点伤心的这样的一个小反派，但是也就仅此而言，其实并没有非常重的戏份，嗯但是在剧集里面，嗯剧集里面我们都看到了他他也。他最后也成为了卡马拉支持系统中的一个非常重要的一个成员
0: ，并且也。卡
1: 马拉的能力是什么？哦，能力、哦，说实话我不太记得了，但是和卡马拉应该不太一样。嗯、应该就是，反正就不是特别重要吧。但是他也是一个艺人
0: ，并且
1: 是一位不太好的艺人。哦哦
0: 对这个坏人坏不坏不彻底，也是漫威现在第四阶段比较大的一个问题啊，就是好多剧情里面这个都都尽量把各种反派都洗洗白啊，或者是变得就没那么坏，嗯，大概是想要循环用一下角色吧，呵呵也不是清楚他为什么会有这个，会会会会往这么一个方向去写，嗯，好了 ，camera， 那还有一个就是他在。就是在卡瓦拉到了巴回到巴基斯坦之后，然后出场的这么一角色啊，呃，有一个这么一个神秘的这个组织啊，红叫 Red Dagger 红匕首，红匕首它一开始一登场的时候，我觉得特别酷、啊，有点像《刺客信条》里面的那个四个兄弟会组织一样，就是神秘，然后各个都武艺高强。呃、漫画里面红匕首好像是专是单独指一个人是吧，并不是一个组织
1: 。对对，对是。漫画中的红匕首，他就是他，他是呃巴基斯坦本土的一名少年英雄，嗯、呃，但他就是只是这么一个，他只是他只是这么一个人，并不是一个组织，并且在漫画中，呃，在漫画中，呃，呃卡呃卡马拉也曾经回到过自己的巴基斯坦祖国去，并且也是在那边认识的红匕首，并且和他联手做联，就是联合起来。就是干了一些英雄的哎，英雄改改的事情，嗯，并且两个人后面红匕首也曾经到美国去，然后和卡马拉和他的朋友也有一些交集，嗯，但是总呃总体而言的话，呃，包括呃比较重要的一点就是他和他在漫画里卡马拉其实两个人之间是有一点情愫的，就是其实是有一点浪漫的感觉的。包括现在，包括直到现在的漫画了，现在的漫画更新里，这种这种感觉依然在那边。就应该说是卡玛拉的一个可能的恋爱对象吧。然后，其实我觉得在剧里面也稍稍有一点那种感觉，虽然说不是说的，虽然说在目前的表达还目前还并没有非常强烈的表达，但是从两个人剧集里面两个人离别的时候，呃。红匕首，嗯、哦，那个少红匕首那个少年把自己用来遮用用来遮脸那个那个红布给他送给了卡马拉，这一点我觉得这个细节我挺喜欢的。然后从这边可能也能稍微看出来一点点吧。所以他的他在漫画里的定位就是这样：首先他是巴巴基斯坦裔本土的英雄，其次他是卡马拉的好卡马拉的英雄同伴。也是他的一个
0: 可能的恋爱对象，就是这样。嗯、呃，红，这个剧集里面那个呃那个小伙子卡、啊、卡里姆啊，红红就是那一个给了卡塔拉的那个围巾的那一个人啊、哦呃，那个演员其实我我我是正好是蛮蛮熟的，因为之前他演了另外一部呃 AMC 的美剧，是和吴彦祖一起演的那个叫。Into the Badlands， 那个还蛮好看。他在里面有很多武打戏嘛，所以他一登场的时候，哎，我还蛮高兴的看到一个熟人，还是挺好。希望他能够以后能有新的这个继续的这个出现嘛，就是
1: 。啊、哦，我还想再讲一下，就是卡马拉最好的女性朋友，就是呃、那个嗯，那她叫啥来着？哦，叫 Nakia
0: 。啊,啊 ，Nakia， 嗯，对嗯
1: ， Nakia 其实在那里，我觉得这是一个。嗯，这个这是一个剧集改的比漫画要精彩多的一个这样的一个角色。那 Kia 在嗯在漫画里的设定应该就认、是、识，嗯，是卡马拉，是卡马拉最好的女性朋友，也是她最好的穆斯林朋穆斯林伙伴。呃，并且两个人虽然两个人关系很好，并且并且她的并且她在学业上也是也是一位学业上比较优秀的这样的一个这样的一个学生。但是在漫画里就仅此为止了，并且他，并且后面他也知道卡马拉的身份，成为了他支持系统中的重要一员。但是在漫画中就到此为止了。但是我看这个剧集的过程中，我就我发现，在剧版的 n a 娜奎 a 她是一个精彩的多的角色，她不仅是一个穿范思哲的酷妹，对的，这个细节我记得很清楚。就是他去了，他去了那个清真寺，然后鞋子被偷了，然后还跟卡马拉说：“哎，这是我的，这是我的，这这我这双鞋可是范思哲啊！”就是这样的一个吐槽，并且后面经过呃卡马拉的鼓励，还去竞选了那个竞选了那个委员会的那个成员，和呃他们相当于是我的清真寺的一个元老，相当于是竞直接竞争吧，包括还拉票什么的，我甚至说服了卡马拉的爸爸。没投他票，对拉票那个还蛮有趣的。对，拉那个真的，包括那一段我很喜欢的另外一个原因是，他非常能被，就是应该说体现了，呃，穆斯林群体在美国的一个这样的一个状态。嗯、他们中其实就是包括他们中的一些，可以说派系吧，或者说一些群体分群体群体的一些特征。所以那一段我应该说是我印象非常深，也非常喜欢的一段。并且由于这个这个原因，我就是也非常喜欢剧本对这个角色的改动。我觉得这一点改的非常精彩
0: 。嗯，我在看那个呃这个剧集的维基百科，然后这个角色、呃、漫画里他是土耳其裔的美国美国人，然后这里是改成了黎巴嫩黎巴嫩美国人。嗯,嗯对对，这个
1: 我倒没有注意。但是他和他这个
0: 没有在剧情里面明明确说嘛，但是是百科里面写的，所以我才知
1: 。但是反正是他，反正反正他就是在漫画里，就是作为卡玛拉最好的穆斯林朋友出现穆斯林同龄朋友。他
0: 还有什么别的角色你想要说的吗？
1: 啊，别的角色的话，那就说一下佐伊吧。佐伊，所以
0: ，我一开始我还以为是会是就是讲他和卡玛拉会会着重讲一下他和卡玛拉怎么就。呃，就关系变得不好了，因为说以前是好朋友嘛，结果没想到就最后特别突兀的突然一下，嘿，我来支持卡马拉了，呵呵挺神
1: 奇的。哦、对,对这个角色其实还是其实还是挺重要的，在漫画里这个角色在漫画里也有，并且在漫画里还也还是挺重要的，因为它促成了这个漫画里中漫画中,漫画中的就因为这是漫画中 ，Zoe Zimmer 是呃卡马拉获得能力之后救的第一个人。也是他，也是卡马拉的那个 Peter Parker moment， 或者说 u n c l 或者说 Uncle Ben moment， 就是他成为英雄的那一，成他就是他成为英雄的那一那一那一刹那他想的，那那一刹那所涉及的那个人物，不知道呃，不知道你们是、就是、就是激励卡马
0: 拉成为英雄的人
1: 对激励卡马拉成为英雄的这样的人物所涉及的人物吧，应该是。卡马拉在卡马拉在漫画中呢，大家都都知道是通过泰瑞跟迷雾获得了超能力。但是获得了超能力之后，嗯，之后他并没有马上的就是马上的就开始救人，而是，嗯，而是当时他的一个班里的一个，呃，他班里的一个同学就是 Zoe， 他在湖他在那条湖边举行了一个派对嘛。然后那天那天其实康德拉她作为一个家里管得比较严的穆斯林姑娘，她其实晚上应该是不准出门，她是有她是有宵禁的。但是她那次就为了体现为了体验一下青少年普通青少年的这样的一个感受，他就也是偷偷了溜出门，然后溜出门去参加他们的那个派对，并且好像应该是有一定的宗教原因，他不能喝酒。然后但是也是在那场，但是就是在那场派对上。他被递他他被递了一杯饮料，他不知道里面有酒精，所以就喝了。然后喝了之后，他就一口，然后就呃受受到了 Zoe 和其他的朋友的嘲笑。然后，呃、然后他卡马拉就非常非常失望的往回走。就是往回走的这个过程中，遇到了 Terry 跟迷雾，获得了超能力。然后获得超能力之后呢，他就变成了卡罗尔金琴女士时期的模样。然后，呃，然后 z Zoe, 当 Zoey 掉进了河里，她其实是有一点犹豫的，因为 z o e 平时 z o e 平时和卡马拉的关系并不好，她在学校 z o 在学校里应该就是那种 popular girl， 不知道大家不知道大家有没有了解，就是美剧中经常出现的那种，呃，校花，并且非常受欢迎
0: 。明哥，对，
1: <笑>就是 popular girl， 然后。卡马拉特在学校里的定位就是那种 weirdo， 就是那种怪胎，平时一个人趴在桌子上看漫画的那种，所以这两个人关系并不好，所以他其实是有一是有一瞬间的犹豫，但后来他，但后来他那一刻他就想到，嗯，就是想到了，就是他们好像是《古兰经》里，还是他他们穆斯林的一句谚语，就是说，好像是你救人一命，类似于救人一命胜造七级浮屠这样的一句话，但是那句话有时候我怎么清了。需要的话，我回头可以查一下，应该就在惊奇女士的漫画第一期里，就是她想想到的那句话，然后就救了 z o e、嗯、然后就此开，然后应该是说就此开启了自己的超级英雄之旅吧。然后，并且 z o e 呢，虽然一开始和卡马拉的关系不好，但是就自从那天晚上被惊奇女士救了之后，她就成为了惊奇女士的粉丝。然后，包括后面，呃。在这个过程，在后面，呃，他和金奇女士，包括和卡马拉的交往的过程中，也渐渐的和他成，渐渐的和他成为了朋友，并且到最后也成为了一个知道卡马拉真实身，知道卡马拉英雄身份的这样的一个挚友中的一位，也加入了他的非常重要的知识系统。呃，就是他在漫画中其实是一个，就是一个这样的角色。他的可能他的他和卡马拉的关系整整整体的一些转变没有剧集里这么突兀，但是从整体而言，其实定位其实定定位应该说差不多，就是一开始和他关系不好，但是激励他成为了超级英雄这样的一个白人 popular girl 这样的一个形象
0: 。呃，卡马拉的这个家人，嗯。在漫画里面和电视里面的这个差别大嘛？就是他这几个家庭成员
1: ，唐老的家人其实怎么说？我觉得这个剧集对对他家人的改动，其实我让我心情有一点复杂。当然不是说不好，只是说其实，嗯，在漫画里，卡马拉的家人是一个非常严格的穆斯林家庭，他不允许卡马拉和包括不允不允他不允许卡马拉穿过度暴露的衣服，也不允许卡马拉太晚的时候出门，包括需要他每周去什么清真寺的这些，有一系列的清规戒律，包括他的他的爸爸，他爸他的爸爸完全不像是。剧集里面这么样的一个开朗，嗯，这样的一个开朗，并且还非常开放的这样的一个家长的这样的一个老顽童一样的这样的一个形象，在剧本在漫画里中，他的爸爸非常严厉，以至于后面他的爸爸在得知了卡马拉的身份之后，就是直接勒令他。就是停止，不要再做这件事情了，不要再继续当英雄了。当然这，这、嗯、那当然，这个是漫画中进行到比较后面之后才发生的事情。嗯、然后，包括他的反,反相反，他的母亲倒是相对而言，对他来说比较开放的，相对而言比较开放，也是比较早知道他的真实身份的这样的一个这样的一个家长。然后，包括他的哥哥和嫂子，他的哥哥其实在漫其实，在漫画中。和他并没有太多的交流，并且和他的关系远没有漫画里面、现剧集里面这么融洽，一把应该说，也不像剧集里面一样是一个还是挺酷的一个年轻人。应该说，我觉得剧版把卡马拉家人改改动的更加包容了，也更加和谐了。一定程度上来说，我觉得是减轻了卡马拉作为一位美籍穆斯林的这样的一个身份的矛盾。就是没有漫画中体现的那么明显，并且漫画中他作为美籍的穆斯林，压力主要来自于他的家人。就改的没有那么明显了，可以说我觉得有好有坏吧。好处当然就是，当然这样，这这整个风格都非常和谐，能让卡玛拉剧本的卡玛拉在一个非常包容下的包容的环境下成长，为。更成长为了一个嗯，成长为了这样的一个非常快乐的这样的一个英雄。但是相对而言，不好的地方吧，我觉得就相当于其实他原本原本这个角色本身核心的矛盾其实是经过了，其实是被一定的削弱了。不仅是穆斯林身份的矛盾，还有作为一个青少年，作为一个女儿，在整在整在在一整个家庭中这样的一个矛盾，大概就是这样
0: 。呃，漫威把很多这些尖锐的这些话题都把它缓和了，就这个东西也在呃后面第四集聊到印巴分治这个这这段历史时期上也也有体现了。不过这个是在接下来咱们再细聊。嗯、um, ，好了，然后，他的这些朋友家人聊完了，现在来讲讲他的这个故事里的这一个反派吧。他们说自己是叫 clandestine， 一一个一个 wordplay， 一个谐音。啊、呃，这这这群人，他们，我在我想应该是和漫画里面改动差异还挺大的吧。嗯
1: ，是的，基本上可以算
0: 是原创了，是不是
1: ？对，他就是原创，应该是说。这群人。他在漫画里应该是没有对应的，应该是没有对应的对应的角色、嗯，对，应该完全就是原创的这样一些角色，这样这样的一个群体
0: ，而而且还挺龙套的，就是感觉电视剧集里面对于他们的设定都没有讲清楚，嗯、然后人就没
1: 了。嗯，没错，嗯、没错，就是其实我原本就是以为这群人应该和印度神话有一定关系吧，因为毕竟前面不是也说。剧集里前面也不是说他是灵，就是印度的那些妖精，还是还是神仙、嗯
2: 嗯
1: 嗯。我原本会以为，根据我原我原本就就看到这个设定，我就想，难道 MCU 除了北欧神话、希腊神话之外，还要引入印度神话了吗？其实有有那么一点点期待在里面，但是之后就之后他们全员团灭了之后，我也就没有继续的有想法了，大概就是这样。
0: 而且到了，嗯，就是倒数第二集还是倒数第，应该是倒数第二集吧？就是他们全员团灭是在倒数第二集吗？
1: 嗯，对，是
0: 。对，就是即使到了倒数第二集的时候，我都还在想他们是不是和异人有关，因为呃，那几个人团灭的时候嘛，他化成了那种像雕像一样的东西，其实有点像就是神盾局里面异人族遇到那个泰瑞跟迷雾化简的那个样子。到那一刻，我还在猜是不是，哎、嗯，是不是说明他们其实是异人？结果只有欧皇， oh, 猜想全都白费了、嗯。对，嗯，就先来看吧。我觉得可能以后卡马拉这个角色比较有比较直接交集的一个，就是肯定是惊奇队长那一边宇宙系了。肯定，我觉得应该是要和克里人那一边要发生一点关系的。还有一个就是有可能是呃，然后就是可能会和战里这个稍微有一点联系。不过，呃，最近来说的话，我觉得接下来就，因为他会在那个惊奇队长二叫做 The Marvels 嘛，我不知道应该怎么翻惊、嗯、奇群侠，惊、嗯、奇联
1: 盟。<笑>联盟嗯、我我自己的翻译是惊奇联盟
0: 。啊、呃，惊奇联盟在里面会登场、嗯，感觉就会有一些在宇宙里的这些冒险，呃，应该会挺有趣的，因为把一个这么一个。呃、嗯，设定上很接地气，很接地球地气，呵呵对这么一个嗯青少年英雄放在一个宇宙大背景里面，这这,这个这么这么一个主题上的碰撞还蛮有趣的。嗯
1: 、对，呃，其实在漫画里卡拉也上过太空，但是那段的漫画我,我老实说我没有没有看的很，没有具体看吧，所以也不知道是怎么样，并且漫画中。漫画中，现在的漫画中，卡也是把卡玛拉归为归归为惊奇系了，就是以惊奇队长为带为为为首的那样一那样一批的超级英雄，把它归到那个里面去了。其实，在漫画里来说，这其实是有点勉强的，因为呃，漫画里的逻辑是这样的：卡玛拉是异人，异人是克里人在远古远克里人远古在地球上做基因实验的结果，所以卡玛拉的能力从本质上出源于。所以，说哈玛拉也属于属于哈玛拉也属于就是属于克里希克里希的带头英雄惊奇队长那些，应该说其实是有点勉强的，我个人觉得。但是剧版现在这么改的话，我觉得可能会把它改，把他和惊奇队长的关系改的更加就是更加包括和克里这样的一个关系改的更加紧密吧。我还是挺期待的
0: 。对对，这这这方面我觉得就属于。嗯，电影的这个改编，我觉得算是比较成功的一部分吧。就就把这个英雄分类啊什么的，就像相互联系。嗯、那么，既然聊到了这个卡罗尔，他在漫画里和卡罗尔的互动多吗？嗯
1: ，对于他这个角还是挺多的，应该说。嗯，在漫画里，他和卡罗尔的关系，应该说一开始，应应该说卡马拉这个角色第一次出场就是在卡罗尔的个人刊。惊奇女士二零一二吧，应该是二零一二的倒数第二期中，她她是一个被卡卡罗尔，呃，在呃卡罗尔救下的这样的一个小姑娘，就是她被卡罗尔这个行为所激励到，然后从此喜爱上了超级英雄，包括后面也是，呃，甚至甚至于在自己刚刚获得了超能力的时候，直接变成了卡罗尔在惊奇女士时期的样子，也可见这个，呃呃，这个小粉丝。呃，我呃、啊，不好意思，我一开始在这个角，在卡马华刚出来的时候，我一直都，我一直我很喜欢称他作为卡罗尔的小粉丝，因为他所表现出来的就是这样，就是一个粉丝对一个自己的英英雄偶像的这样的一个崇拜，包括他作为一个呃雷世代的一个超雷世代的一个青少年，他还喜欢写同人文，包括包括甚至直接写到了卡罗尔的同人文。嗯、呃，在漫仔细看，熟悉漫画的朋友可能会知道吧，他确实是有过这个行为，包括他还玩卡，在漫画里他还玩卡罗尔的娃娃，完全就是一个我们现在我们现在这样的一个追星族的这样的一个行为。但是在他后面，他自己也成为了超级英雄之后，甚至战甚至采用了金，甚至继承了金奇女士这个名号之后，呃，在这个之后，卡罗尔才和他直接的产生互动。那个时候，大家应该应该熟悉漫画，熟悉漫威的漫威漫画的朋友可能记得，就那个时候正好是二零一五年，漫画大事件《秘密战争》期间嘛，就相当于是一个宇宙，就是就是一个宇宙宇宙团灭的这样的一个大事件，就是是在那期间，他和卡罗尔第一次组队，呃，就是一起拯救了自己的城，他的他的家乡新泽西，泽西城应该说 Jersey City。然后，然后在那场冒险之后，卡罗尔也是对他非常的欣赏，就是说，嗯，就是说我不会忘记，就是这个继承了我名号的勇敢女孩，并且给了他自己的一个，给了他一个呼叫器吧，就是自己的，嗯、呃，上面的标志就是卡玛拉的闪电和卡罗尔的那个哈拉星，就是就是给交给他这个标志，就相当于有一种把他收为徒弟了这样的一种感觉。然后把他收为徒弟，成为他门下的包，成为他门下接受他保护，也受他指导的这样的一个英雄。两个人后来在内战二了，后来在大世界秘密战争结束，后来成为在嗯，后来就成在内战二了之二里了之后，呃，两个人因为一些是因为一立场不和，有过一段时间的矛盾，但是也正是这个也，但是也正是这个契机。让卡玛拉能够脱离自己的偶像，自己独立的成长。其实，在整个故事，在在,在他的整个漫画故事中，其实是对他对他来说，其实是挺有利有意义的一个经历。然后后面他独自成长了这一段时间以后，也是和卡罗尔就是和好了，和好了以后，包括直到现在，两个人也经常的，包括现直到现在，两他他直接就被算到惊奇系里了。之后也和卡经常也和卡罗尔经常在一起。呃，经常就是合作。卡罗尔有什么困难，也会甚至也会请他的，请他来帮忙，就是这样。呃，就是这样，两个人关系非常好，基本上已经有一种超越了师傅，已经超越了师傅和徒弟的这样的一个感觉。基本上也不能说平起平坐吧，但至少卡罗尔已经、呃、已经把他就是直接当成自己的英雄同伴，而不是经而不是英雄后辈来这样看待了
0: 。那还挺期待，就是接下来他和。这个卡洛尔在电影里面的这一个互动，能够从这一个从这个粉丝网，然后到变成自己偶像的这一个战友，那这还是一个挺挺有趣的一个英雄成长的这么一个经历。对、嗯，我们接下来就是来聊一聊，就是呃 ，M C O 作品里面对文化多元性的一个展现嘛。就是我之前在前面讲呃对这个剧的整体感受的时候也说过，就是。这个故事，这个作品，它吸引我的，其实、呃、并不是呃里面的这些科幻元素、超音元素，而是这个故事里面体现出来的主创对于他们自己故乡文化的这么一种由衷的这种热爱。这个东西呢，呃，就包括是从包括第三集里面这个呃呃卡瓦拉的这个哥哥的婚礼上了，他们跳的那个舞。对吧？就、嗯、非常宝莱坞，就而且而且不是那种很夸张的那种宝莱坞式的那种突然大家不合逻辑的就跳起舞，而是那种很生活化的那种场景。这个就是非常有感染力。嗯、还有就是你像像像前面你提到，就是呃，在第一季里面展现他和他的这个好朋友，呃呃，叫叫叫什么来着？一下就想不起来了。n a 呃，对对 ，Nakia， 对，一起去礼拜的时候、嗯，包括这些细节，实际上是给大家展现了。在美国的这么一个穆斯林，他们的一个日常生活是什么样子的？对
2: ,、嗯、对这个
0: 角度，我觉得是非常非常非常宝贵的。呃，因为很多剧集都是对于这方面的刻画，都是一些比较负面，或者说是比较刻板印象的，比较刻
1: 板印象的这样的一种
0: 。对对对，然后这个这种特别生化的场景，我觉得非常好。嗯嗯然后还有一个就是他们在剧里面也有着重展现的就是一个印巴分治嘛，就是在讲这段历史的时候，在故事里面，嗯，卡马拉的爸爸就有这么一句话说，每一个家庭都有一个这个分治时期的一个故事，然后这这这么一段历史吧，实际上是对于巴基巴基斯坦人对印度人来说是一个比较，呃，算是一种比较深的一个创伤吧，应该这么说。然后因此我看完这个。嗯剧集之后，然后我就去就去搜了一下相关的一些资料嘛，然后就是实际上才意识到，虽然说啊，这个剧集已经做到这个程度已经非常可贵了，但是呢，他也难免的，因为出于对于受众的考虑，出于这个故事作品分级的考虑，实际上。把那一个时对那个时期的展现呢，就已经是很缓和化了，就是表现的实际上把很多的这个尖锐的冲突已经就是没有在故事里面体现了
1: 、嗯对。对于 MCU 来说，我觉得
0: 只能只能做到这个程度了，也不能够说指望一个全年立项的一个剧集能够做到就再再深深一点，但是能够讲这一点，我觉得就已经非常可非常可贵了。
1: 对，其实这这点来说，对于 M C U 来说已经非常可贵了。但是，如果面向历史本身来说，肯定是肯定是还能讲得更深的。呃，但但是确实，就像你说的，这个剧里面对于在美国的穆斯林他们的日常生活的这样的一个这样的一个展现，我觉得是非常可贵的。嗯，呃、我不知道可不可以拿《上汽来举一个例子，就是他让我想起《上汽里面，嗯《上汽对于中国对于。华人或者说美籍华人，其实是有也是有一定的展现，然后对于他的中华文化也有一定自也,也有也有也展现也有一定的展现吧。但、就是然后其中我非常喜欢的一个非常欣赏的一个场景就是上汽后面到了就是见到自己到了那个岛上见到了自己的小姨，呃，见到了自己母亲的妹妹之后，和她一起在那边练舞，然后他的他就是他的小姨就是杨紫琼演的那个角色。叫硬男吧，好像叫对，叫硬男。他就，呃，他就把上期的那个拳头改成了手，就是把上期本来握着拳头，他把他的拳头改成了手掌。在那个细节，我其实是非常喜欢的，因为他就体现中国武术，我觉得他体现的是武术的一个特点，就是以柔克刚这样的呃，以以静制动，以柔克刚的这样的一种理念。我觉得这对，然后那那那一个细
0: 节也有好多好多能解读。一方面是就是呃，代表这个美国和中国文化它这个这这这么一个差异嘛。然后还有一个我看到一个解读就是，在此之前他握拳那个那种打法，实际上是从他父亲那里学来的，他父亲那里来的。然后杨子琼那里教的是他母亲那一边的呃这个武术。
1: 对,对，有有好几个解
0: 读，然后这这个对你像像你说的这个文化上面的这个解读也是非常非常棒的一个体现。对
1: 对,对，就是这部电影中这个细节，应该说这个细节我觉得非常是我非常喜欢的一个细节，因为我觉得可以解读出就是文就是中国中国文化的那种差异，并且嗯，并且还可以和嗯、呃、和就是之前好莱坞对于中国文化的一些解读里。呃，经常被讨论的一部电影就是《功夫熊猫》，它是 DreamWorks Studio 来，它是梦工厂来制作的。应该说是，呃，在那个时代比较被看好的表现中国文化、表现中国文化的作品里，比较被看好的美国人的作品了。其中有一个场景也是熊猫阿宝，他在第一第一部的最后，熊猫阿宝靠自己，靠自己悟出了就是那个师师傅的最后那个绝招一指弹。那个、那个、那个、那个场、那个场景、那个场景，其实是，呃，其实也是比较能体现
2: ，
1: 嗯，就是中华文化的这样特点的一个场景，这样的一个场景。我觉得就，就就是这些，这这些，把它总总体的这些结合起来，其实也是能看出，嗯。对，其实也是能看出，就是好莱坞对于其他其他文化的这样的一个嗯一个展现，其实他是在努，其实他也是在努力的，努力的，就是去了解并且展现其他文化背景之下的一些东西的，这是我的一些看法
0: 。金曲女士这个剧在第五集嘛，就是在回忆的那一集里面，就是它让我想到了另外一部呃美漫的漫改的电视剧，就是 HBO 的《守望者》。嗯,嗯 ，HBO《守望者》他提到了一个什么历史事件，就是 Tosa 的那个大屠杀， 1
2: 9 2一年，就是对于
0: 黑黑人社群、嗯、白人对于黑人社群的一个大屠杀嘛。就当时这个剧集播出了之后，然后引起了很多人就是的这个注意嘛，就是才也有很多人像比如像我，我是对这段历史之前是完全没有任何的认识的，但是看了剧之后才知道有这有这么一段事情发生
1: ，我然就是。嗯嗯，我甚至是在看他们在讨论，真的有讨在在推特上的讨论之后，才知道真的有这个历史事件，然后再去了解的
0: 。对，然后所以，呃，我觉得就是金星女士这个剧集嘛，就是对于很多就是非印度裔的这个、非巴基斯坦裔的这个美国人来说，呃，他们在剧里面讲到印巴分治，对于他们也是这么一个一个科起到一种科普历史的、科普文化的一个作用吧。所以这个我觉得挺好的，就是也挺有勇气的嘛，就是能够在主流的这么一个剧集里面去讨论少数主义他们自己本身的历史，对。然后，然后就是就在在第五集嘛，就是我觉得很很不错的一点就是他卡马拉穿越回到回到了过去，然后他成为了那一个连接自己的、呃、过去和自己的未来的那一个人。他见到了自己的曾祖母，然后，然后，并且他意识到他才是那一个救了他的祖母的那一个那个人，他是他发出了那一个星光，然后让指引他的这个祖母回去找到了他自己的那个父亲，然后等到他回到现在的时候，他带回了他的曾祖母的那一个全家福嘛，然后我看着卡马拉当时他的那个祖母。看到了照片，见到了自己小时候的样子，见到自己母亲年轻时候的样子，然后喊出用用那个巴基斯坦他们自己的语言嘛，喊出爸爸妈妈是阿咪阿布，然后当时我热泪盈眶，真的就是非常的非常的感动，就是对于家庭这么一个情感纽带在故事里面的刻画是挺挺让我佩服的，对我也很喜欢，嗯。然后呃，前面你拿来呃，就是跟上戏比较嘛，我就我想就再讲一下，就是另外一个就是《月光骑士》这个剧，它实际上创作者也是就是号称就是要正确的在银幕上展现我们的埃及风光，他们是这样说的。但是我觉得实际出来的效果呢，呃，就是我觉得是不如这个《惊奇女士》出来那么一个效果的。呃，《月光骑士》和《惊奇女士》这两部剧，他们都没有在他们想要在故事里面叙述的那个国家拍。《月光骑士》他是在呃亚特兰大搭的摄影棚拍的埃及，然后他的英国部英国戏份主要是在在布达佩斯那里拍的，然后还有一部分是在斯洛文尼亚，然后剩下的都是在亚特亚特兰大搭的布景拍的这些埃及场景。然后这个《金星女士》这个剧集呢，她也没有去到巴基斯坦，她是在泰国搭的布景，然后一部还有一部分是在新泽西，然后还有一部分是在亚特兰大。所以这两部剧，因为都是搭的布景嘛，但是而且实际上《月光骑士》拍摄周期还更长一点，但是最后体现出来的一个效果，就是我觉得就是，《月光骑士》展现的反倒是一些比较刻板印象的埃及文化，然后反而是《金情女士》这部剧集里面对于巴基斯坦，对于这个穆斯林群体，他的这种呃日常生活的这种表现就更加的有亲和力嘛，对，然后也更让人有好感。哦，这这个是我这样的一个感受，不知道你们就是看《月光骑士》的时候有没有觉得，就是对于实际上对于埃及的表现是比较欠缺的。事
1: 实上，刚刚听你说完了这堆，我才意识到他原来是，他原来这个剧是想重点展现埃及的风光的。其实在这在这之前，看完这个剧之后，我实说实话，看完《月光骑士》之后，我其实是挺失望的，应该说是。就是我觉得，无论从角色还是从文化背景而言，它都没有展现出我想象中的一些效果，甚至不如我看到的一些漫画要要要要来要要来做的好。但是就是，反反正从体对比而言，我觉得它就是应该说是非常很不如金琴女士吧。金琴女士的话，我就觉得她她所有的包括。包括刚才说到的一位普通的穆斯林姑娘，在她的家庭中的这样的一个、这样的一些、这样家庭中的这样的一个矛盾，她在绝色群中的这样的一个生活状态，我觉得都是至少从站在我的、站在我一个圈外路人的一个角度是，还是挺有共鸣，也挺有，也看着就觉得挺真实的。但是《月光骑士》给我的感触的话，除了一些那些标志性的一些物体。包括圣甲虫了、金字塔了等这样的一些特效展示，但是也就仅仅到这里为止了，就感觉就没有深入下去，还是停留比较比较的浮于表面吧，应该说，这、就是我的一个看法
0: 。哦，对，有有一点我觉得可以就是强调一下的，就是呃，我记得就是剧集刚开始公布的时候嘛，呃，我记得你好像在微博上也聊过，就是这关于这个剧名的翻译的问题。官官方翻译是说成是叫惊奇少女，但是我们都知道，就是这个之所以她她没有起名叫 M I S S Miss Marvel， 而是盖着 M S Marvel， 对吧 ？Miss Marvel 的话，就是就是为了体现一种尊重嘛，就是惊奇女士嘛。但是就是你之前在微博上，也就是有专门有这个讲批评过嘛。我我觉得这个翻译就挺尴尬的，一方面是我觉得就是对于人物本身的这个特质的一种。嗯不忠实于他这个起名的含义吧。另一方面，就是你现在她叫惊奇少女，然后已经是变种人了。等到以后真的有变种人的时候，秦格雷等到他出场的时候，难、嗯、道就她 Marvel Girl 怎么办呢？怎么翻译？漫威女孩吗
1: 对对？对，对，可能可以，可能可以翻成惊奇女孩吧。但是明明，但是 J 的年纪明明比卡玛拉要大得多呀。
0: 是啊，就就挺怪的，嗯，就不知道他们有说，也许以后还会再改啊，呵呵这也有可能的。对，那那那接下来咱们就总结一下吧，就是讲一讲对于卡瓦拉这个角色未来的展望，嗯，包括就是，嗯，他接下来变种人身份会对于这个角色有,有没有什么影响？呃、嗯，我我就先来随便讲几句吧，就是我就希望以后能够。在他的剧集里面能够看到更多，就是他和宇宙系这一边的互动。毕竟我们都知道嘛，就是你 n c u 他不是漫画，漫画有非常长的这个叙事空，非常大的叙事空间，有长的时间可以做连载去细细的讲。但是你作为一个电影电影为主的一个宇宙，然后剧集本身长度也也不长，那么它的一个叙事空间都比较小，所以就必须得用在刀刃上。可能我觉得。展现卡玛拉的日常生活的这个部分可能会稍微会更少一点，以后可能我猜哈可能会让他经历更多的就是在宇宙里的那种冒险。然后至于变种人上的话，变种人发生联系，我觉得可能以后不并不会和呃 X 战警变种人这边联系特别紧密，因为像你之前也说了，我也是这么呃我也是我也这么认为，就是他这个角色本身的定义。就是他最关键的特质，并不是由他的超能力带来的，而是由他的文化背景、由他的宗教背景和他这一个性格、这个年龄段，然后带过来的。所以说，可能就对于他来说，变种人也好，是异人族也好，这个都都是、呃、次要的，关键还是就是展现就是他是一个什么样的人。对，这这这是我的一个对于卡玛拉未来的一个展望吧。然后两位你们来说一说，对于卡
1: 玛拉的未来。首先，我是卡罗尔，我很期待《The Marvels》惊奇联盟这一部电影，并且也很期待三位惊奇系的英雄，三位 MCU 的惊奇系英雄并且都是女英雄，并且并且还是不同年龄段的，他们之间能擦出怎样的一个火花？呃，其次就是，呃，《X 战警》这边的话，我还是坚持刚才的一个观点，由于这不是他变种人的身份，不是他身份的，不是这个角色的核心矛盾。所以说，可能后续和变种人的变种人变种人种族这样的一个关系，可能也不是很大。然后，呃，最后的话，关于漫威漫威的这个超级英雄，漫威的超级英雄本质其实不在于他们的能力，而在于他们是怎样的人。就像布鲁斯曼纳救了 Rick Jones， 因他才因而受到了伽马辐射，才化身无敌浩克。马特莫多克他是救下了在过马路的时候救下了一个老人。双眼才被化学物质泼到，所以失明，然后所以才开始了夜魔侠的这些探这些探索的旅程。嗯，对于漫威的英雄来说，嗯、其实呃他们在超能力超能力对他们来说其实更像是一个意外。他们只是他们在他们他们重点在于他们这些人在获得超能力之前本身就已经非常本身就已经有一颗英雄的内心了。我觉得在这一点卡马拉也是也是这样。无论漫画是还是剧集，在获得了超能力之后，在获得了就是他的第一反应是去救呃是去救了平时和自己关系不好的一个女孩，就是就是佐伊。他之所以成为英雄，是在于他是是在于他这个本身。所以从这个角度而上而言，呃，我我非常喜欢，我是我这个角度是我最喜欢这个角色的这一点，也是我对这个剧集总体非常满意的。最主要的原因，他有他有展现出这个角色的内核，我觉得，并且，呃，除此之外的话，我还想说一下，就是他的，呃，嗯，在片尾，在片尾，可能大家注意到了，执行有一个，呃，执行制片人 Sana Amnat， 就是这样的一行字。Sana Sana Amnat， 这个，呃，这个这个这个人，不知道大家有没有知不知道，他他本身的身份是漫威漫画的一位编辑。当然，他现在在漫威，呃，在漫威这个公司也担任别的职务，但是他首先是漫威漫画的一位编辑，并且卡马拉这个角色是以他为原型创造的，就是、嗯、因为他也是一位，呃，在美国从小在美国长大的穆斯林女孩，所以卡马拉遇到了很多矛盾，都是他亲身体会过的，然后。这次这这这次这个剧集能应该说能这么成功，和他的和他的这个参与应该说是分不开的。并且这个角色，他在并且这个人他在那个嗯第三集就是卡玛拉哥哥的婚礼上那个非常宝莱坞式的那一个那那一段歌舞场景中，他也他有他也有一个镜头的客串，让我非常开心。然后我觉得 M C U 的剧集如果能像。能像他参与这部剧一样，让他的创作者的编剧，让他的本身的创作者这样深度的参与进来，能体现自己，体现自己创作的这样的一个核心理念。我觉得接下来漫威的剧集，接下来漫威的剧集如果都能这样的话，那是那是前景应该是非常好的。大概就是这样
0: 。c a 什么结束语要讲吗？嗯
2: ，也没有啊，就跟。呃，跟前面诉说的就差不多，就我觉得，呃，我期待还是明年的那个电影吧，就金《金队》，《金队二》的那个电影吧，呃，就还是希望能拍得好点吧，我就只有这个期待。呵呵
0: OK， 啊、呃，那就最后就是。我、哦、咱们做一这一期节目嘛，也是希望就是让更多没有看还没有看这部剧，或者说是因为各种各样的原因，就是选择不去看这部剧的人，能够对这么一个挺优秀的作品产生兴趣嘛。因为真的是我觉得错过还蛮可惜的。也希望大家看完这部剧之后吧，能够对这个漫画角色感兴趣，然后从而去读一读，就是卡瓦拉他自己的这个漫画以及相关的这个他参与的一些故事线嘛。对，就这样。嗯、呃，那咱们这期节目就到这里，咱们下期再见，拜拜，拜拜。